0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ortopraxis Podcast, Redefiniendo Podcast, Iglesia Podcast y Corazones Pródigo.
1: Todos los podcasts.
0: Saludos a todos <ríe> los que Hacemos el
1: mismo chiste en todos los episodios, hermano, está más Bueno,
0: hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar entrevistando básicamente a, a este muchacho puertorriqueño, by the way. Eh, radicado actualmente en florida si no me equivoco si no él me corrige este que ya está en la sala con nosotros y nosotros vamos a estar haciéndole preguntas así que usted también puede hacerle preguntas los que nos están viendo en vivo a través de facebook eh, y youtube este pero antes me gustaría Primero, pues, obviamente, saludar a mis amigos y que ellos saluden.
1: Perdón, ok, este, saludo. <risa> este, es que estaba estaba viendo que por alguna razón, creo que en, en mi plataforma no, no estamos live, pero vamos a ver qué, qué está pasando con eso. Pero, anyway, saludo. Este, este episodio va, va a estar bien bueno. ¿no? Este, son cosas que no son, no son tan común. En la, o sea, el que se hablen, no es tan común. Pero. Pero en, en. Pero quizás pasan más de lo que nosotros pensamos.
2: Así que. No
1: sé qué los muchachos piensan.
2: Mano, yo he visto este, otro. Un radio show que yo he visto en YouTube que sí ha hablado un poquito de este tema. Pero no a la audiencia que nosotros estamos hablando. No a no a la audiencia joven, y que quizás esté empezando en la fe, como tal, o que tenga esas preguntas de, de cómo ocurren este tipo de cosas. ¿Verdad? Y saludos, que saludos a todos los que toda la semana nos, nos sintonizan y, y, y son fieles a escuchar lo, lo que traemos para aportar ¿verdad? a su vida. Y espero que esta conversación que sea de mucho beneficio y que quizás traiga un poquito de duda a ustedes, que puedan tener esa persona que le puedan preguntar, que puedan, que estén abiertos, ¿verdad? A, a, a recibir discipulado en esta área. Porque es una área, ¿verdad?, bien sensitiva, que hay que tener, que tener alguien que te pueda instruir en el camino. Sí.
1: La verdad es que lo estoy pensando y creo que creo que hablo un poquito de más. Es verdad, pasa, porque ahora siendo memoria, he escuchado, he escuchado bastante de historias como esta, pero como que no, no, no me había hecho clic. No sé por qué.
3: Este, bueno, y por mi parte, saludos también. Ya saben, como siempre digo, estoy súper contento de estar aquí. Para mí es más que un privilegio poder compartir con estos chicos locos. Y eh, <risa> la misma vez, eh, bueno, podemos entrar a las pescosas, pero nos amamos, ¿no? ¿Viste? Pescosas habladas, ¿no? Pero este. <risa> pero eh, la verdad es que la, la cosa que hemos ido creando aquí no ha sido algo tremendo y bonito, en lo cual eh, nos ha edificado a nosotros y de la misma manera esperamos que les edifique a ustedes. Así que estamos aquí presentando esto, que eh, para, para, es bien importante verdad, lo, lo, lo que vamos a estar haciendo, que eh, escuchando lo que le, le pudiesen denominar muchos como un testimonio, eh, porque un testimonio tú no se lo puedes quitar a una persona porque es su experiencia, ¿verdad? Es algo que pasó, uh -huh, uh -huh. Eh, tú no puedes decir que no le pasó porque pues, eh, pues él, él lo pasó, ¿no? O sea, así que eh, <risa> me, me, parece, claro. me parece que es importante que entonces podamos aprender de las experiencias de otros, que esta experiencia nos hagan a nosotros pensar en cómo entonces podemos evitar este tipo de situaciones en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo, uno, no importa dónde estés, en, en cualquier parte del mundo que se te encuentres, si tú eres creyente de Jesucristo y tú has decidido seguirlo, tú eres parte de este cuerpo y este cuerpo, todos somos responsables de mantenerlo. Si ¿verdad? Eh, yo me alimento, pero no hago ejercicio, pues no hago mucho, pero si hago ejercicio, pero también lo que me meto entonces son eh, comida chatarra y todas estas cosas, pues tampoco hago mucho, pero si yo me alimento. Hago ejercicio, hago lo que tengo que hacer para mantener mi cuerpo saludable. Pues entonces, ¿verdad? El cuerpo va a funcionar bien y de esa manera es como queremos, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo funcione.
0: Exacto, ahí está. No coman esto, por favor.
1: No, hoy no tengo, hoy no tengo mi MIM tampoco. Iba a decir algo bien. y se me olvidó. Era una pero analogía, bueno, muchacha, tranquilo. Sin nada más que agregar. Ah, perdóname, rápido, rápido. Eh, Unas cuantas cositas. Los que nos están escuchando en cualquiera de las plataformas, de los o sea, cualquiera de los podcasts. Hay video en Spotify. Sí, es nuevo, porque hoy mismo me preguntaron sobre eso. Sí, es nuevo. Si entra a la aplicación de Spotify y toca donde se supone que está la carátula, ahí va a ver el video. No sé si, Michael, por lo menos yo lo subo. Este, y otra cosa, tenemos un grupo nuevo de Telegram de discusión que vamos a dejar los links eh, para que entonces entren, pero al final del episodio es que lo vamos a hacer y en la descripción si nos estás escuchando, ¿Okay? Así que eh, siga
0: bueno familia, bienvenidos ahora sí, sin nada más que agregar. Hoy estamos con un invitado donde vamos a estar entrevistando y ¿verdad? conociendo un poco de su historia. Así que eh, nos acompaña nada nada más y nada menos que Emanuel eh, Suárez, desde de Florida, ¿verdad, Emanuel? Jacksonville, Florida, ya. Yeah. Hey. Bienvenido, mano, bueno, Un placer, es un que placer, estén placer
4: estar con ustedes. Créeme, esto, esto eh, estoy sin palabras. De esto es un, un honor.
1: Que by the
0: way, que by the way, Emanuel este, es uno de los más que comenta en los programas de nosotros semanal, papá. Casi. Fielmente. Es que me gusta los sí. temas
3: que hablan son interesantes y un ejemplo de cómo nosotros nos nutrimos, de lo que ¿verdad? Comentan ustedes y a la misma vez de cómo nosotros entre nosotros también nos nutrimos. Somos un cuerpo, como estaba diciendo, ¿no? Así que eh, yo lo conocí bien recientemente, como que hace unos minutos, pero este, eh, realmente... De es, que hace si no
1: 15 minutos, pero... Mira, este... Emanuel, un placer, Alberto, este, sé que no nos...
3: Pero en sus comentarios sí lo, lo, lo leemos siempre y de verdad lo leo siempre, ¿no? Y, y realmente me, me edifica mucho eh, sus aportaciones.
4: De verdad que sí. Es bueno, de verdad, es un honor. Estoy aquí speechless, en serio. este Pero sí, este, eh, ¿cómo, ¿cómo, empezamos? ¿Cómo, le,
0: ¿cómo empezamos? todo Bueno, pues, la primera pregunta la voy a hacer yo. Bueno, este es el tema, by the way. Y esto es un quote que me envió el mismo invitado, no soy yo. Eh, fui un pastor sin evangelio me creyeron. Obviamente vamos a llegar ahí, pero primero yo quiero que la gente te conozca. ¿Quién es Emanuel? Eh, yo, yo comencé diciendo que eres de Puerto Rico, que eres puertorriqueño, pero estás en Florida. ¿Cómo llegaste allá? Quizás un poquito de tus comienzos, no sé. Pues,
3: pues sí, eh,
4: yo pues yo nacido, criado en Puerto Rico. Eh, estudié en la, la Bautista Carolina. Estudié en la, en la ¡Hey! Ponchera. Yo estudié ahí. Este estoy en la Politécnica, eh, después me en el United States Navy, que todavía soy activo, llevo 10 años sirviendo a la Nación Americana. He estado en muchos lugares en el Pacífico gracias a mi trabajo. Eh, mi primera estación fue Guam. En Guam pues, viajé para, para todos lados. He eh, viajado para Japón eh, eh, varias veces, Filipinas, Singapur. De todo el Pacífico hasta Vietnam, estoy en Hong Kong, en South Korea, en este, Indonesia, Australia, eh, parte de lo que voy a contar, pero un sneak peek, estuve en Tomorrowland de Guam, viajé a Tomorrowland en Belgium este, para el 2014 y después viajé otra vez a Brasil, para el Tomorrowland de Brasil, el que, el que sabe, sabe de ir sabe que ese es el, uno de los, de los eventos más grandes que se da de de música electrónica, que después hablaremos
0: de eso. Oye, eh, no me toca a mí, le toca a Alberto, pero ¿a dónde nos has viajado? Este, ¿A dónde no has viajado? Yo creo que esa es la, sería la pregunta.
4: Yo, pues yo y mi esposa, hemos, este nos sentamos a hablar okay. y dijimos, ok, nos casamos por el por el juez, queremos hacer una boda o queremos, con el mismo dinero, pues usarlo para viajar a, a toda Europa y decidimos, sí, eh, con ese dinero viajar a Europa cuando, cuando los nenes estén más grandes este, porque, ¿verdad? Eh, no tenemos nuestras opiniones de que es mejor viajar nosotros disfrutando esa extensa luna de miel este, entre nosotros en vez de estar con el estrés, de que si la comida, que si el catering, que si 10, alimentado. 15 mil dólares en un día ajá, y mejor lo gastó en 30 días viajando a estos países uh -huh sacando fotos que eso, esos recuerdos no se los lleva a, a el más allá <risa> so, por eso quiero eh, decidimos hacer eso mejor que, que, que hacer una boda pero no he viajado no he viajado a Italia eh, quiero quiero ir a Italia eh, quiero ir a Italia eh, ya prácticamente los países que siempre he querido ir pues, pues tuve el privilegio de ir eh, otro país que me gustaría volver sería Singapur Singapur me, me fascina uno de los puertos brutal. más limpios que he ido me fascina, ese, ese lugar es hermoso sí.
1: brutal, este pues mira, me cuentan que fuiste pastor y que creo que antes de eso practicabas magia yes este... okay. Antes para que vayas por ahí mismo y sigas por ahí la línea cuéntanos ese proceso ¿Y cómo es que entonces tú traías? Porque entiendo que lo que hacías era que traías ese tipo de cosas a la iglesia, ¿no?
4: Yes. Ok, sí, cuéntanos sí, ese,
1: sí. Ese, esa cuestión.
4: Pues, este, para darle un poquito de contexto, yo me crié Pentecostal, eh, Rajatabla, eh, Rambo saca la bazooka, que él llegó el de la yuca. Uh -huh. este. Me crié en oh, vieja escuela, eh, Roberto Orellana, 33DC, peregrino y extranjero. Eso es lo old school este, en Puerto Rico. Eh, y mi mamá siempre fue bien devotada a esa, a esa, a esa denominación. Nos llevaba para todos lados, este, porque ella también era como cantante local. Ella se conoce hoy en día como Pastora Chini que si está viendo este live pues envío muchos besos y abrazos y bendición
1: un saludo a la, a
4: la pastora no lo he visto en varios años que espero que después que esto de la pandemia se está quietando pueda por lo menos volver a ver a, su, a, su, a sus nietos este pero en un punto dado yo en mi crecimiento pues eh, creía en esta religión cristiana por tradición pero no por eh, realmente porque estudié la palabra esto era más bien pues eh, mi mamá lo hace los que están con mi mamá lo hacen yo también lo hago y, y estuve en ministerios de pantomima estuve en ministerios de coro y todo so, ¿qué me atrajo eh, el ilusionismo, eh, lo que es la magia? Este, desde chiquito siempre me ha gustado los trucos de Houdini los trucos de David Blaine los trucos de, 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 de Chris Angel este, y siempre me gustaba hacer trucos de cartas. Yo hacer. veía,
1: yo veía, cuando era chamaquito, yo veía a Chris Angel. Sí, <ríe> los mismos. Angel, tú
4: sabes, el himo el que la monta, so, era como que bien brutal. <ríe> este,
2: Pero sí, cuando, porque, el, cuando el camino él llegó, sobre el agua, esa, bueno, ese, bueno, esa ilusión bueno, yo nunca la entendí, yo, eso tiene que so, ver. Ese, la esa idea. ilusión es una
4: ilusión óptica en ángulo. Después, después te explico cómo, cómo funciona. Ya la han hecho los expos y todo eso. Vi otro...
1: Pelea, más él, hizo, él, él mismo hizo uno... uno...
4: Mm -hmm. So, yeah. En... Siempre me gustaba, pero nunca como que le invertí porque como vengo de este background pentecostal, te ven con unas barajas haciendo un slate of hand, un truco de eso y pues, el diablo te va a llevar, hermano. Sacar Mira, eso y te voy a, a enseñar
1: tiempo. algo. Siga hablando.
4: Ajá. Y... Cuando entro a, a esta iglesia, donde mi mamá es pastora, eh, pues tuve esa experiencia emocional, eufórica, donde pues eh, la dinámica que tenía esa iglesia, el, el compañerismo que tenía esa iglesia, para el 2005, eh, wow, me, me, me atrajo, me, me creó lealtad, la, el lenguaje... el. Emanuel
1: Mera. El, el, no te quiero interrumpir, pero era.
4: esos son de de los Mandalorians.
1: Ajá. Sí, solo. Yo, venden... yo. Ajá. Yo, yo, tengo, yo, esto que tú ves aquí atrás, esto es una colección que yo tengo. <ríe> lo que chale. pasa es que no se lo digo a, a nadie porque la gente, bueno, todavía hay gente que piensa que eso es del diablo. Sí, a mí pero simplemente
4: es entretenimiento en esa Ajá. parte. Uno quiere entretener, entretener con trucos de cartas. Aquí lo que yo hacía es donde en la Biblia lo condena. Y, y voy a explicar más tarde por qué. Eh, y me disculpo con mi voz. Este, pero sí, eso es lo que me ha traído la, la magia. Pero cuando entré a, a esa iglesia, este, mano, quería estar involucrado en ministerio. Eh, quería en ese fuego de, de 15 años, eh, desorden hormonal más este más el fuego de Cristo, pues estás en todas, como el arroz y literalmente es, es un, un sal para afuera, mano y una de las cosas que me se coló esa idea era de que esta iglesia promueve mucho, de que usa tus talentos para predicar el evangelio yo lo que yo me atraía mucho era que eh, los trucos de carta, los trucos de magia y esas cosas So yo hacía, eh, me iba a esa línea. Aquí es donde está el problema. Cuando uno es atraído a cierta destreza y quiere aprender más y más y más, entra en un círculo vicioso. Como el famoso dicho, todo hombre con poder solamente quiere una cosa, más poder. Y entré en aguas más profundas y esto pasó en la universidad. Cuando entré a la universidad, conozco... A, a, un, a un mago eh, entretenedor, él es un illusionist, eh, bien famoso allá en Puerto Rico eh, Mago Carlos, tremendo ser humano, tremendo amigo si está viendo este podcast le mando unos abrazos, porque él eh, junto con él pues aprendí, aprendí lo que se oye de ilusionismo y magia y empezó a colarse esa idea de, de eh, sugerencia de, de mentalismo eh, versus este, eh, trucos de carta y entretenimiento so, el problema no es el, el slate of hand eh, cuando uno hace un slate of hand un truco de carta, lo que sea el problema es cuando eh, tú utilizas técnicas que son ligadas con el mentalismo son ligadas para cierto, eh, cierta manipulación del de público, la audiencia para hacerlos creer que es algo espiritual, ese es el problema. ¿eh? Esa es la línea donde donde hay que, que ponerle el, el, la, la, la verja y decir no hasta aquí no. Yo no, yo me fui de pecho. Este hmm. y nada en, en parte ah. yo noté algo en eh, mientras estaba estudiando estas cosas que los tengo aquí. Eh, yo, yo, leí, yo leí muchos libros de, de Joel Osteen en español. Pues yo estaba metido mucho en ese movimiento. Eh, eh, ¿Cómo te digo? El movimiento super carismático. Lo que le llaman ahora el World of Faith Movement. Eh, el Evangelio de la Prosperidad. está bien pegado. este, Y siempre estuve ligado pues, con lo que era libros de motivación, libros de, 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 de videos que tenían que ver con, con como te digo, con con estas cosas de, de, de que si lo declaras lo decretas, será tuyo Ajá, el, el, el eso básicamente
1: de Secret
4: ah, eso mismo iba a llegar, so, yo estudié eh, True Astonishments de Paul Harris, él es un, un excelente mago y él tiene este, técnicas de mentalismo, igual que Darren Brown, que tiene un libro bien, bien viejito, se llama eh, eh, Mentalism Tricks of the Mind entonces estos son trucos vie viejitos que, que se hacían para hacer sugerencias entre eh, coge una carta pero la persona pensaba que la carta disculpa, tuvo como un libre albedrío de coger la carta pero en realidad yo forcé que la persona escogiera la carta So, aquí es donde está el puente. Noté que de la misma manera que esas nanas, eh, esto de la ley de atracción, esto de, de, de motivación, palabras de afirmación, si simplemente le cambias unas palabritas, en vez de, decir que, en vez de decirte a ti mismo, dile que Dios te dice. O dile, este, eh, en vez de decir que eres un iluminado, eres un bendecido. Y utilizar esas mismas frases, baqueándolos con versículos. versículo clásico te puedo decir el, el de, en el libro de Juan, cuando Jesús dice, eh, todo lo que me pides, yo te lo daré. Ese es un clásico eh, que la gente va, va a utilizar y... y, y cuando tú utilizas eso vaqueando eh, eh, vaqueando con un eh, todo 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 que todo todo todo
3: todo 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 de todo todo todo
4: era todo 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 era todo todo yo, yo Ahora que ¿verdad? Estoy, estoy, más, estoy mayor en esto, cuando, cuando empecé a estudiar más a fondo, que eso fue más tarde en mi carrera militar, cuando me iba en deployment y cosas así, siempre me gustaba leer el artículo y cosas así, noté que hay ciertos elementos en el que se pueden utilizar de cierta manera de manipulación. ¿Me explico? Eh, en vez de yo decirte a ti el evangelio, presentártelo de manera bíblica, como lo enseña la Biblia, de arrepentimiento, quién es Dios, quién es Jesús, mejor yo te presento el Evangelio dándote palabras de afirmación. Al momento que yo te empiezo a decir palabras de afirmación, que eres una buena persona, que eres bendecida, que Dios tiene un plan para ti, que Dios tiene un propósito para ti, tienes que creer en Él, ya estás en mi, en mi zona. Todo lo que vuelvo, todo lo que empiezo a decir después de ahí, 70% me lo vas a creer. Y ahí es donde entra la, la parte manipuladora de esto. Porque no hay mejor medicina que alimentarle el ego a alguien. Y esa era la manera que yo eh, hacía mis prédicas. Mis prédicas eran antropocéntricas, ahora que conozco el término. No eran
1: cristocéntricas. y Hay personas Quiero, quiero definirlo rápido Para la, hay, quizás hay personas que no sepan lo que significa lo que es antropocéntrico, es que es centrado en el hombre, es centrado en la persona, no centrado en Cristo por eso es antropocentrismo versus verdad que sea cristocéntrico pues, sí, o sea, ¿no?
4: eh, dentro del ámbito de eufórico emocional pues eh, ahí es donde las personas pues, empiezan a experimentar si las, eh, este lenguaje presenta una una eh, yo digo un mensaje subliminal sutil de exclusividad. Yo tengo el llamado, no tú. Este, y sí, la, la Biblia es exclusiva en el sentido de que en el momento que eres transformado por el Evangelio, automáticamente empiezas una nueva relación con tu pecado. Porque ahora que lo, lo, que, lo que solías amar que era el pecado, ahora lo empiezas a despreciar, porque entiendes ahora que eso es lo que te aparta de Dios pero nada este, dándole ¿verdad? más adelante al asunto eh, me meto en el Navy en todo esto eh, experimento más cultura experimento más cosas empecé a vivir la doble vida y la doble vida la viví eh sin que nadie se diera cuenta. En la iglesia yo era el más santo, cuando me iba de viaje, yo hice todas las aberracidades y todas las cosas que solía hacer. Y el truco era en la proyección. Siempre y cuando yo proyectaba cierta manera, no enseñaba bien lo que estaba pasando. Utilizaba eh, un ejemplo, eh, eh, explicaciones bíblicas que la gente nadie había escuchado para que tuvieran el, el factor wow. De que wow, nunca lo vi de esa manera. Wow, qué brutal.
3: El sensacionalismo. Quizás. ¿Qué? El sensacionalismo. Correcto,
4: tenía ese, esa, esa decoración sensacional. sensacional. Y, y, ¿cómo te digo? Cada vez que me tocaba predicar, yo utilizaba como música electrónica, con mensajes cristianos. Esto, esto tiene una ciencia detrás de esto. Esto es un, un tipo de hipnosis. La, donde el joven puede eh, sentir eh, agradable porque prácticamente no le estamos cambiando nada, sino le estamos añadiendo una decoración a lo que usualmente él consume, que es este ponerle ciertas palabritas aquí de, de Dios, Cristo, Cristo te ama, Dios no te odia, cosas así. Y, y el joven pues se puede sentir más, más apasionado en eso.
1: Y llegaste eh, a pedir... Eh, pactos,
4: que pactaran o tipo de cosas. Hacíamos esos pactos, hacíamos este reuniones donde pues, en los retiros este, siempre era como que una revelación ante una revelación ante una revelación eh, todo era por, por lo que le llamaban rema, a un nivel donde cree, se crea hasta uno su propio lenguaje en el famoso de que pues, eh, eh, empoderamiento yo creo que tiraron el comentario no hace mucho eh, empoderamiento eh, linaje escogido, nación santa no siento paz porque dijiste tal cosa este, hay, hay chistes hasta dentro de eso que dicen que, que, que con la suela de tu, de, tu, de tu sandalia todo lo que pise será tuyo y la gente Ay, decía, pisan a las
1: siervas eh. la, <risa> o sea, la pesta a pie que había después que decían
4: este, esa revelación porque todo el mundo se quitaba la chancleta tirársela allí al carro del otro pero esa, esa era la dinámica y como yo me crié dentro de esa dinámica para mí entender era lo correcto para mí entender siempre y cuando me iban a alimentar el ego era lo correcto era lo más adecuado que hacer y yo lo hacía elegantemente yo iba a las filipinas hacía cualquier tipo de barbaridad pero como yo hacía trucos de magia en, una, en un orfanato o otra cosa pues le enviaba esas fotos al pastor para hacerme el más santo. y así sucesivamente, pero si alguien se sentaba conmigo personalmente y me decía, ¿realmente tú crees en esa Biblia? yo te decía no, no. que eh, hay demasiadas incongruencias eh, te podía apuntar que habían demasiados errores. Eh, te podía apuntarle que sí, eh, Cristo y esto, pero yo estoy bien donde estoy, porque tengo lo mejor de ambos mundos. ¿Qué sucede? Va eh, a ser el cuento más largo corto. En el 2013 me toman como pastor de jóvenes en un congreso. Dios tuvo las revelaciones él les al, a, a la revelación y le reveló al pastor. Y... y me tomaron como pastor. Ahí sí me, me, me trepé yo en, en altanería. Club full. Porque ahora soy pastor. Ahora tengo la autoridad. Que todo lo que yo diga. No me lo puedes cuestionar. Porque yo tengo la revelación del padre. Ya que he sido revelado. Por el ungido que está en el altar. Esa era la, 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 la jerarquía que había. Eh, dentro de esa, de esa iglesia. Que sí. Ojo. La iglesia sí tiene jerarquía, pero no es a base de manipulación autoritario, es a base de testimonio. Por eso en Timoteo muestra cualificaciones por tu ser un anciano. Que tienes que tener un testimonio. Este, ¿Qué sucede? Eh, viajé, fui a Tomorrowland, yo muchacho me fui all out. En, en todo, viví mi vida porque decía, estoy bien con Dios y bien con el diablo eh, toda conversación que traían hacia mí donde me retaban mi fe yo hasta les mentía con falsos testimonios que decía que conocía a fulano de tal en un lado y hacía un testimonio falso para que la gente eh, se asombrara, una de las cosas Emma, voy, a, voy a tirar este ejemplo, para que tú veas lo manipulativo que es esto una vez nos tocó hacer como una ofrenda, ¿verdad? Y yo me, me tocó a mí a introducir la parte de la ofrenda. Y yo empiezo a contar el testimonio de eh, en el 2013. Eh, para que tú veas que esto, 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 la técnica dentro de esto es que tú no dices la verdad completa. Tú dices la verdad media, pero tú la disparas muchas veces. Pones en la posición de la persona donde... No le queda más de otra que creerte. Porque si va a cuestionarlo, está cuestionando una experiencia. Las experiencias no se pueden como que... Retirar. Espérate, espérate, espérate.
1: espérate, espérate. La revelación. Las ah, revelaciones pues, no se cuestionan. Entonces, van por encima del conocimiento bíblico, yo creo que hemos escuchado eso en algún otro sitio. Pero, <risa> ajá, sigue hablando. Ey,
0: suena gnosticismo, pero sigue, sigue, sigue.
1: Ah, la,
4: yo, yo me paré, yo me paré en el, en el altar y dije, en el 2013, eh, esto pasó de verdad voy, voy a decirlo por parte eh, el barco donde yo estaba era el Emirates land eh, si no me equivoco es el número 39 esto es un subtender esto ayuda a los submarinos hubo un tifón que ocurrió en las filipinas eh, bien feo y nos, man, nos mandaron allá para, para ayudar y, y, y proveer comida y cosas cosa así. Hicimos como un drill con, con, lo, con el Navy australiano y todo. yo estoy contando este testimonio. Y aquí es donde va la mentira. Ojo, para que vean. Esa parte la verdad. Fuimos allá, hicimos el, el proyecto, me bajé con ellos, me quedé con los Marines todos los días buscando eh, eh, cuerpos y cosas así, porque hubo, hubo muertos en, en ese revolú. Fue, fue bien feo. ¿Qué sucede? Aquí es donde cae la mentira. Que yo dije que conocí dos granjeros y esos dos granjeros estaban recogiendo los escombros y volviendo a sembrar después de todo ese revuelo. Y yo les decía, ¿Pero, pero ¿por qué ustedes están sembrando? Y él dice porque dentro de la tormenta, lo que hacen las tormentas y los huracanes es que remueven todos los escombros y hacen la tierra otra vez más fértil. Y ahí es donde tiraba el mensaje. Si estás pasando por un problema, es que tu tierra ahora mismo está lo más fértil posible para sembrar. Y te aseguro que dará fruto. Bravo, bravo. Mensaje súper motivador. Esto era de show, Hollywood. ¿Qué sucede? Eh, me decían el, el picaflor. Eh, con las mujeres, ya tú sabes. Las enamoraba en Puerto Rico. Y me tiraba el de, me voy, dios John. Y me iba para pa, pa el, pa el neve. Y me tiraba esa, esos vacilones así. Sí, y me tiraba esos vacilones así. Y eso era prácticamente la dinámica. Tenía mujeres en un lado, tenía mujeres en otro lado. Todo cambia cuando conozco a mi esposa. Cuando conozco a mi esposa, eh, yo les voy a ser bien sincero. ¿sí? Yo, ¿Dónde estaría mi vida si no fuera por, por mi esposa Ashley? Eh, que la amo con todo mi corazón esta mujer. Es una mujer devotada de Dios, de la misma iglesia, wey. la conocí en la misma iglesia, pero era en, en un recinto diferente. Este, ¿Qué sucede? Ella descubre mi estilo de vida y puso en, en trial mi, mi vida y dijo, si tú quieres estar conmigo, tienes que dejarle esto. Si no, felizmente recuerdo mis cosas y me voy y yo decidí wow. y ella dije no voy a decidirte a ti mira lo que pasa eh, nos casamos estábamos contentos eh, en ese entonces yo estaba estacionado en Bahrein Bahrein es una isla cerca en Arabia Saudita a una hora de Dubai y Abu Dhabi en avión qué bad way pues cuando me enteré que me estacionaba me van a estacionar ahí las primeras vacaciones fueron para dónde Dubai y Abu Dhabi Dubai. <risa> cogí el avión y me fui, a paricial este resulta ser que mi esposa quedó embarazada y al ella quedar embarazada debido a que ella estaba en Arabia y no había suficiente tecnología para, o medicina para atenderla, pues ya tenía una condición médica perdimos el bebé mira lo que sucede dentro de todo esto eh le pedimos al pastor consejería. El pastor nos dijo que eso era porque como yo llevaba toda esta vida viviendo en pecado. Pues Dios hizo justicia con eso. Ver a mi esposa pelear con Dios de esa manera fue la gota que colmó la copa hacia mi ateísmo. Y dije, esto que está aquí no existe. ¿Cómo te atreves a, a insultar a mi esposa de esa manera? Y yo todavía seguía siendo pastor de esa iglesia. ¿Cómo te atreves? So, dediqué mi vida a desaprobar la Biblia. De ahora en adelante empecé a estudiarla de manera eh, ateísta. Y tengo las evidencias del mismo. Rápido empecé a comprar. God the Delusion. Tengo todavía el libro aquí. By Richard Dawkins. Compré también.
1: Darwinismo, The Origin of Species, también lo leí, completito. Que, by the way, a Dawkins John Lennox lo barre, pero eso es otro tema. <risas> ah, sí, eso es los clásicos memes. Eh, yo dediqué
4: mi vida a utilizar la misma técnica de manipulación, pero ahora en vez de estar eh, predicando el evangelio, es ahora para poner tu fe en duda y te voy a hacer preguntas capciosas.
3: Perdóname, perdóname, Manuel, que te interrumpa. Antes de que continúes con esta esfera y eh, con esta sección de, 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 de tu testimonio. hay una pregunta que te, que te quiero hacer eh, en el tiempo que, que fuiste pastor. Eh, ¿Hasta qué punto lo que tú estabas haciendo tenía un objetivo honesto? ¿Y hasta qué punto...? Tal vez tú te estabas mintiendo a ti mismo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto la manipulación era consciente o tal vez realmente era un deseo genuino de que tú, tú tal vez inconscientemente estabas pensando el fin justifica los medios? Eh, o sea, lo que quiero saber es cuán honesto era tu, tu approach, ¿verdad? Tu, tu acercamiento y, y, y si, ¿verdad? Toda esta manipulación ocurrió de una manera, eh, pues... Eh, como dije, ¿verdad? Tratando de pensar pues, que el fin justifica los medios, lo que estoy haciendo está bien, está correcto, a pesar de que es a través de medios medios, tú sabes, sketchy o extraño.
4: Yo te puedo decir las dos. Al principio eran con buenas intenciones, pero mientras más iba creciendo y más probé la fruta prohibida y, y pude conocer otras personas con otras religiones, veía que todas las religiones eran similares. So, siempre y cuando tú estás bien con Dios, puedes jugar cartas por la noche con el diablo. So, este, esa era mi mentalidad. Y, y créeme, hasta el sol hoy me siento bien avergonzado. Porque el nivel de arrogancia mía era demasiado fuerte. Eh, en el sentido de que si estaba en un, en un sitio, yo, te, yo necesitaba la atención, necesitaba la, eh, el validation de, de las personas para que mi ego fuera alimentada. Si no fuera por cristianismo, tenía que ser con trucos de carta, si no tenía que ser porque ese hambre de, de aceptación que necesitaba, pues lo hacía a veces a, a, a propósito y, no, y, y, y créeme, trucos de carta en mujeres y más extranjeras funcionan. Este.
3: Créeme, uno, uno ya, muchacho, sí.
1: Sí, no, eh, este, no, no y, lo hagan, no lo, no lo prueben.
3: Pero, eh, ¿verdad? No. Y que te interrumpa nuevamente. Eh, yo creo que eh, es bueno que este tipo de cosas que, que Manuel está hablando, nosotros también las la, la reflexionemos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros se nos hace difícil identificar eh, esos puntos en los cuales nuestra arrogancia, nuestro ego eh, se apodera de nosotros, y, y, y miramos externamente y decimos, wow, qué terrible este muchacho, lo otro. Sin embargo, a veces nosotros somos culpables de hacer lo mismo en otras esferas y de otras maneras. Eh, y, y es bueno que nosotros, eh, ¿verdad?, pensemos nosotros mismos, nos miremos a nosotros mismos, porque nuestro ego está todo el tiempo ahí y nos está empujando a alejarnos del Señor, ¿verdad? Y alejarnos de lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos. Eh, y es adictivo, como estaba mencionando Emanuel, es importante que veamos que el pecado que el hombre el pecado principal que el hombre ha tenido es el engrandecerse a mí, sí mismo es eh, el, el alimentar su ego alimentar eh, eh, bueno tener el, el poder y la atención de las otras personas verdad así que eh, es importante que veamos esto porque a veces es fácil ver la mirada hacia afuera y es bueno que nosotros reflexionemos para que no caigamos en esto en estos eh, 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 errores que honestamente los, los cometió Emanuel, eh, y de alguna manera yo en yo un, un tiempo cometí los mismos errores, tal vez no de la misma manera, pero este, y por eso es que es importante que nosotros reflexionemos acerca de esto en nuestra vida eh, para ser verdaderamente honestos delante del Padre y delante de nuestros hermanos. Pero no es que te interrumpa, este manuel por eso, ¿verdad? Pero quería hacer esa salvedad.
4: Sí, y, y, y la peor parte de esto fue que yo, yo traicioné amigos, yo. Yo hice, yo hice enemistad y dentro de mi ego yo decía pues se lo pierden, eh, es culpa de ellos, yo hacía hacerlos pensar que la culpa la tenían ellos cuando la realidad la culpa la tenía yo, yo engañé eh, yo puedo decir con toda sinceridad que yo debido a mi inmadurez eh, hasta jóvenes y esto lo confieso a, a, a libro abierto algo que cargo casi todos los días, y es pues, una, una realidad. Hay jóvenes que, que yo ellos hicieron bien amigos míos eh, durante la iglesia. Ahora no, no tenemos contacto para nada con ellos. Y es por eso, porque las cosas que yo hacía confundían la fe de ellos también. A nivel que ellos dijeron, pues, voy a hacer mi propio camino entonces. Y se apartaban de la fe, se apartaban de la fe. O, o, o tienen conocimiento de la fe, pero no están no han sido transformados por el Evangelio. Y eso es algo que, que, que pues eh, me da mucha lástima y, y todo el tiempo lo digo, si me ven, me disculpo. Porque una de, la, de, la, de, de las técnicas más claras es la mentira. La mentira, la mentira. Era una mentira compulsiva con el fin de, de tener la bola en mi cancha en el sentido de argumento. Este, pero sí, eh, yo estudié todo, la, la, el ateísmo, nueva era, este, con, ahí eh, leí el libro de Secret, este, leí con, con, con otras cosas y, y veía que, que la religión era más bien un programa de mejoramiento moral y no se lo decía a nadie, eh, no lo tenía todo como por dentro, pero esa, esa ira, esa rabia, ¿no? De, de, que pues estoy en contra de la vida porque es que las iglesias dios mío, hieren a la gente y esto es como, como una secta eh, donde crean en las personas falsas lealtades y si, y si te vas pues te va a llevar el diablo o algo así y era, una, era una cosa que, que era demasiado tóxica y yo me, me hundí dentro de, ese, de, esa, de, esa, de esa toxina no este, en una en una parte de mi research, pues dentro de mi arrogancia, dije, no necesariamente puedo estudiar ateísmo nada más y decir que me la sé toda. Voy a estudiar ahora el argumento a favor de la Biblia. Y ahí se me introduce la apologética. Eh, tengo aquí varios libros que los voy a enseñar rápido. que use. Son mis primeros libros de, de research. Están The Big Book. Of Bible difficulties. I eh, Mere Christianity, the C.S. Lewis. I I don't have enough faith to be an atheist. And I the Norman Geisler, When Skeptics Ask. Y, ah, si lo bien. Norman Geisler, When Skeptics Ask, que okay, Noté que en esto de apologética es excelente, porque es un excelente recurso para tener buen conocimiento, pero ahí hay algo que todavía me faltaba y era cómo puedo desaprobar el evangelio como tal, porque se notaba que estos libros hablaban de ese evangelio, y yo decía, pero ¿cuál es el centro de ese evangelio? Eh, la resurrección de Jesús. Si tú desapruebas la resurrección de Jesús, todo se te puede caer al piso. Mano, Fui evangelio por evangelio, buscando las incongruencias, pero después eh, buscaba, como que, pues, hay que ser honestos. Estos testimonios son hasta los mismos, las mismas personas que no, son, no creen en Cristo lo consideran como legítimo. Estos son testimonios legítimos donde pueden eh, sacar relatos históricos, eh, este, recursos donde hasta el Jesús histórico eh, eh, existió. O sea, que, ¿cómo puedo hacer? Y, y fui de, de diferentes ángulos el, 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 el capítulo que, que, me, que me chocó de, demasiado fue 1 Corintios capítulo 15 donde Pablo empieza a explicar el evangelio dice Jesús resucitarse hace el día eh, por las sagradas escrituras y siguió, siguió, siguió pero entonces hay un detalle que dice que a Jesús se le aparecieron, se le aparecieron a 500 personas al mismo tiempo yo sé mentalismo yo sé lo que es una alucinación y solamente alucinaciones se pueden ocurrir individualmente, no colateralmente. Es imposible. Si tú y yo tomamos una droga, un shroom, un mushroom y empezamos a tripear en ketchup, tu tripeo es diferente al mío. Soy yo estaba en el aspecto médico como que, This doesn't add up. esto no, eh, no, es, es imposible que la resurrección de Jesús sea tan bien considerado un evento histórico. Y seguí dándome contra so, la cabeza. Ajá.
0: Lo que tú estás diciendo es básicamente que esa, esa experiencia que tú o esa, bueno, sí, esa experiencia que tuvieron esos a las 500 personas que Jesús se le apareció en su, resur en su resurrección no pudo haber sido una ilu una ilusión o alucinación, porque Exacto. la experiencia es diferente y el testimonio de todas estas personas eran básicamente el mismo, ¿no?
4: Exacto, eh, y, y eso concuerda con, con por qué los apóstoles hasta dieron su vida por ese tipo de testimonio a nivel de que fueron torturados. Otra cosa que también me, 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 me daba en contra porque yo decía, no puedo creerlo, que, pues, sabe Yo sé lo que es manipular, yo sé lo que es mentirle a una persona y bregar bien el, el, el comportamiento humano. Yo estoy bien seguro que si torturan a cualquiera de esa manera, va a gritar de que es mentira, es imposible. O sea, hay un, un, un apóstol que lo arrastraron por toda la ciudad amarrado en un caballo. Estoy seguro que si esa persona estaba creyendo en una mentira, estoy seguro que después de ese, de ese arrastre iba a decir, sí, sí, tienen razón. Esto es Eso es algo
1: que estábamos hablando en el último episodio. Ellos iban felices, ¿sabes? Es, esa parte es bien impresionante, ¿sabes? Inclusive ellos decían, yo, uno, uno de ellos decía, yo estaba esperando, esto fue lo que yo mencioné en el último capítulo, en el último episodio, yo estaba esperando a que llegara esta hora feliz. ¿sabes? Y eso tú dices, como que eso no me hace sentido. ¿sabes? Y cuando tú ves cómo murieron muchos de ellos, 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 habían otros que, que los quemaban en las hogueras y decía que ellos morían cantando himnos, o sea, cantando. O sea, que, que para ellos era un privilegio. Entonces, pues, por, por una mentira tú no vas a hacer eso.
4: No, es imposible, es imposible. Este, por más leal que seas a una secta, eh, es imposible. Este, o te callan, o, o, te, o como dicen, eh, estábamos en la conversación, o te ayudan a suicidarte. Pero es imposible de que tú, tú des eh, tu vida por una mentira. El ser humano en, en cualquier, eh, puedes preguntarle a cualquier psicólogo, este, a menos que esa mentira fue incrustada en su subconsciencia eh, a nivel inocente como un niño o algo así, eh, hay una posibilidad y sería como un 10%. Pero un adulto, ser razonable, que razona, que puede tomar decisiones con cuerdas, es imposible. Es imposible en el ámbito psicológico. Y esto, esto yo lo leía con artículos. Este otra cosa que me molestó mucho fue que eh, hay un artículo llamado eh, eh, Matthew Paris, eh, se llama Africa needs God, África eh, necesita a Dios, y es oh, él es un, un periodista lo pueden buscar en internet y es legítimo eh, donde él, él investiga de cómo el cristianismo ha ayudado demasiados eh, lugares en el continente africano para que ellos puedan desarrollar una mejor sociedad. El truco de este artículo es que él es ateo. Él mismo lo dice en el artículo. Yo sí ateo, pero hay que reconocer el hecho de que en el cristianismo hay demasiada, eh, demasiada herramienta positiva para poder ayudar a una sociedad eh, que se pueda mejorar y eso. Y cuando empecé a estudiar la historia de la iglesia, notaba que estas personas recogían los bebés que dejaban tirados en las cunetas en los tiempos romanos. Estas son las personas que defendían el derecho humanista, no por controlar, sino para darle lo que le llaman un valor intrínseco. Y ese era mi problema. Mi hambre a validación era un reflejo de mi pobre valor intrínseco a través de algo trascendiente como es el Señor y en una noche estaba en Hawái, estacionado en Hawái. Mi esposa estaba durmiendo. Le doy a la mesa. Badoué es esta mesa, esta misma mesa. Le doy a la mesa. Y Le digo, estoy cansado. No puedo seguir así. Tengo que coger un site. Y abro la Biblia. Badoué es esta. Esta Biblia. Lo voy a traducir al español, pero me topo con el versículo de Juan capítulo 16, versículo 33 donde dice que en el mundo tendrás muchas aflicciones pero confiar yo he vencido al mundo Ahí fue como un valle de agua fría a, a mi cuello y empecé a botar lágrimas y dije, ganaste ganaste y me di cuenta que la verdadera religión es el cristianismo de Judea so... y demasiados factores
0: Estás contando, Emanuel, que básicamente eh, llegaste a un punto en que tú querías... Eh, habías, habías comenzado a estudiar la fe, este, teología y demás, pero llegaste a un punto por la pérdida de, de tu bebé... ...en que tú querías seguir estudiando, pero ahora para desacreditar la Biblia... ...para ridiculizar a los cristianos y para, pues, de cierta manera, que ellos eh, tambalearan no en su fe... Y estás contando que mientras estabas estudiando todo eso y, y comenzaste a estudiar para de, desaprobar o cuestionar ¿no? la, la, la resurrección de Jesús, eh, su divinidad y demás, que fue el tema que estuvieron hablando el, el lunes eh, en el episodio anterior, ¿te diste cuenta que mientras más tú estudiabas era como eh, más evidencia de, de, de que eso era real sí. realmente? Y tuviste sí. que tomar entonces un... un Sí, yo me,
4: tomaba, me tomaba break de la molestia que me daba. Es que, sí, eh, eh, vamos a ser sinceros. Eh, el ser humano, cuando tiene la mentalidad de querer ser su propia deidad, eh, lo primero que quiere tener es control. La ilusión del control. Yo creo mi propio camino, y es mi camino, y el que se quiera meter en el medio... Se va por el mismo camino. Este.
3: Entonces,
0: ¿por qué, ¿por qué dices que fuiste un pastor sin evangelio y te creyeron?
4: Porque yo no. Ahora que conozco las cosas, conozco la verdad. Todas mis prédicas, yo tengo prédicas grabadas en, en mi laptop y las, las escucho. Eh. Yo no estaba predicando el evangelio. Yo no, yo no estaba enseñando quién era verdaderamente Dios. ¿A qué Jesús vino al mundo? La pregunta, la pregunta más, más clásica es, pues, ¿a qué Jesús vino al mundo a hacer milagros? No necesariamente. Eh, eh, ¿a hacer ser un, un hippie del primer siglo? Tampoco. Este, él se lo contesta a Poncio Pilato diciendo, y, a, y esta razón viene a este mundo, a dar testimonio de la verdad. Y aquel que es del lado de la verdad, oye mi voz. La pregunta más fuerte que hace Pilato es, pues entonces, ¿qué es verdad? Y esa fue la raíz de por qué yo dije, pues, déjame entonces estudiar la esencia de lo que es una verdad. Y la mejor evidencia de saber que es una verdad que no puede ser cambiada, que es fiel, no es cronológica. No tiene, no tiene principio y fin fuera de eh, sino que él es el principio y el fin porque es inmutable la mejor evidencia te la enseña la Biblia y te la enseña con, con, con hechos, porque una de las cosas que me gustaba argumentar con cristiano este yo le llamo cri, cristiano floppy disk este, era que pues, el dios del viejo testamento es eh, total maligno tirano y de Darth Vader a Luke Skywalker en el Nuevo Testamento. So, no, no había como que congruencia en el mismo, bro, ¿qué está pasando? La razón por la que en el Antiguo Testamento vemos la ley es porque dos razones. Uno, porque esa es la esencia de Dios, ese es el estándar. Tú quieres vivir el estándar de Dios que tanto quisimos clamar en el Génesis. Este es mi estándar, este es quien soy yo. Se pues trata de vivirla. Y qué mejor respuesta de que el único que pudo vivir ese estándar es Jesús. Y lo más hermoso de todo es que aún sabiendo que nos quedamos cortos viviendo ese estándar, Jesús no solamente vive el estándar, sino que el castigo que le nos, no se supone que nos cayera a nosotros por no vivir ese estándar, por no querer, porque quisimos ser Dios. Dios nos revela el estándar. No podemos llegar a ese estándar. So, Dios manda a su Hijo. Para que vives el estándar. Y nos dice, ok, eh, no puedes vivir el estándar, te toca la ira, pero no te preocupes, la ira la cargo yo también. O sea, el único evento donde podemos ver la ira, la misericordia y el amor de Jesús en el mismo lugar, es en la cruz. Y eso era mi raíz donde, esto es lo que quiero desaprobar. Porque si yo desaprobo esto, todo se cae al piso. Y efectivamente no pude, es imposible. Eh, ángulo médico tampoco porque las, las relaciones son eh, eh, hay artículos que enseñan mira todo lo que pasaría si realmente eh, viéramos lo, lo que le hicieron a Jesús eh, las torturas que tuvo que eh, cargar Jesús eh, 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 la cruz que tuvo que cargar eh, la gente no sabe esto de donde estaba Pilato ¿verdad? a Gólgota son tres millas son tres millas, cargando con eso so, claro que necesito ayuda con un tiempo que también fue un evento hermoso
0: entonces, Juan, eh, quiero preguntarte, quiero hacerte dos preguntas que tienen que tienen relación ambas eh, y quizás pueda responderla de una sola oración, pero entonces tú crees eh, que hay comunidades de fe entiéndanse llamadas iglesias, que no predican el evangelio hoy. Uno, y, y, y segundo, entonces entiendes que hay alguna diferencia eh, entre lo que es ¿verdad? la magia, el misticismo, eh, la, la, lo, lo que tú practicabas, ¿no? Y, y las iglesias de hoy, o los profetas de hoy, o los llamados apóstoles de hoy, estas nuevas revelaciones, ¿hay alguna diferencia? ¿Entiendes que hay mucha similitud?
4: Um, quiero hacer un paréntesis. Eh, el, el hermano Luis, Luis Pizarro Jr. dice, eh, en resumen, ser místico y ateo es lo mismo. Tienen en común antropocéntrico sí y no. El ateo no, no cree en lo místico, pero tiene eh, valores antropocéntricos igual que el místico. Eh, es como el, 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 el argumento del de, de bautista y el dro y el, el bautista y el que es, es el mobster. Cuando querían el alcohol ser ilegal, el bautista quería que fuera ilegal por razones morales, pero el mobster quería que fuera ilegal por razones de ganancia, porque iba a venderlo más caro. Porque ahora es ilegal, es difícil de encontrar. So, sí, tienen sus similitudes, pero no de esa manera eh, en raíz, en eh, superficiales. Eh, a tu pregunta, ese fue mi, ese fue mi, mi, mi yo le llamo, este, Dios me tiró sal y limón en los ojos y abre los ojos. Eh, cuando, me, cuando me di cuenta de, de, de lo hermoso que es el evangelio y el desperdicio de muchas iglesias, no le prestan atención a cuán hermoso el evangelio, si nos vamos a confiar mejor en, en eventos de luces, Hollywood, vamos a hacer este show, atraer más a la gente, porque nosotros fuimos llamados a, 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 a echar redes, ser pescadores de, de hombres, amén. Este, está creando prácticamente una falsa ilusión, donde prácticamente un club de leones en esteroides. So eh, eh, prácticamente como que eh, el ambiente es hermoso eh, el, el, el el compañerismo que hay ahí es hermoso pero no hay transformación cuando y, y le doy el consejo a todo el mundo si ves una iglesia que se enfoca más en música en, en, en cosas así y no están enseñando evangelio para nada no están enseñando discipulado para nada eh, te pido que le ores al Señor de verdad, dirección. Órale, Señor, dirección. No estoy diciendo, apártate, porque eso no es mi posición. Esa no es mi posición. Es que eh, pauses, pienses y analices si eso es realmente lo que, lo que, lo que es el Evangelio de Cristo. Eh, con respecto a lo de los apóstoles, eh, tú me conoces eh, en, esa, en esa área que después estaré... Eh, Haciendo videos más, más adelante en YouTube de eso. Yo personalmente, Emanuel Suárez, no creo que hoy en día haya apóstoles ni profetas. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya fundaron la iglesia en el primer siglo, ya esparcieron el evangelio en el primer siglo. No hay registro de apóstoles después del siglo dos y medio, quizás tres en adelante, hasta la nueva reforma apostólica que se, se inventa en los, en los 80, se oficializa en los 80 pero ya llevaba eh, auge desde los 70 esto es el eh, movimiento carismático de Kenneth Copeland eh, Kenneth Copeland tuvo un, un este un, apre, un maestro también, este eh, si no me equivoco es Kenneth Higgins este, que prácticamente enseñaban la teología de que Dios es el gran, el great I am, y ellos decían I am too, eh, yo también soy el gran Dios soy eh, Y de ahí es que empiezan esa expansión esa, esa de que pues hay llamados apostólicos, hay llamados de, de profeta hay llamados de, de lo otro, y, y, y pregúntense, eh, voy a hacerle estas preguntas. ¿Sí? Si sí, la posición de apóstol es algo tan eh, serio, de que hay que, hay que llegar a esa, esa jerarquía de apostolado, ¿por qué Santiago nunca se llamó apóstol? Y él fue medio hermano de Jesús. So, se puede entender y sobreentender que se supone que fuera apóstol. Él se crió con Jesús. Eh, pero nunca fue llamado apóstol. <ríe> eh, otra cosa, eh, Juan escribió el libro de Apocalipsis. Porque no lo llamamos profeta Juan, sino que prácticamente él documentó todo lo que se le había revelado. Porque estas posiciones tienen un orden y ese orden ya fue, ya ha estado documentado, y ha sido estipulado. Nuestro trabajo es el siguiente, es seguir esparciendo, seguir dando testimonio, seguir haciendo discípulos. Porque ya estamos entrando a la sección donde ahora Jesús está siendo esperado. O sea, yo, sí. creo,
2: yo creo que también ahí tiene que ver mucho de lo que han mencionado durante el programa, es lo del ego. Que a mucha gente le gusta inflarse su propio ego con, esas, con esos títulos. Y, y la misma palabra dice que todos lo que somos es siervos de Jesucristo. Somos hijos, pero somos siervos. Y con eso de quieren mostrar una jerarquía y decir como que ah, yo tengo más unción que tú, o yo tengo más revelación que tú porque soy apóstol. Y a mí lo, no, es, no quiero sonar la arrogante ni nada, pero me da risa que hay gente que son apóstoles y no han fundado ni dos iglesias. O no han plantado ni una iglesia. Y es como, mira, papi. No, no, no quiero sonar o hay arrogante. Uno, hay unos que...
1: apóstoles de Facebook.
2: Pero... que ni se, No se han congregado en ningún lado. No se han congregado en una iglesia hace cinco años y, y, y predican por ahí y, y, y son apóstoles. Y eso es triste. Este, Pero una pregunta que yo le tengo a Juan... Ah, Emanuel, este... Estabas mencionando que, que una noche ley, abriste la Biblia en Juan 16 y que antes predicaba y que tus predicas no tenían el Evangelio. Es, esas predicaciones eran porque no conocías el Evangelio y nunca te lo habían predicado y lo llegaste a conocer ese día que lo, que lo leíste la palabra y que te chocó, este... O es que lo hacías por otra motivación y querías que se que estuviera la iglesia llena y que los jóvenes no se fueran y que y era como que pat them in the back y, y, y hacerle cosquillas los oídos para que se quedaran.
4: Eh, yo, pues, gracias a mi trabajo militar tuve el placer y el honor de conocer varios capellanes de diferentes denominaciones y en esa área, pues, yo tuve como que bits and pieces de lo que era el evangelio. Y yo decía, guau, wow, guau, wow, eso está bueno, pero, y mi pero era lo otro, yo volvía a lo otro, este, porque yo notaba que, eh, a, a mí me fascina lo que dice en Timoteo, 2 Timoteo 3.15, que, que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu, usada para eh, exhortación, eh, rep reprender y corregir el Evangelio tiene una esencia de, 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 de que nos reprende a nosotros, porque nos va directamente en contra de nuestra naturaleza. Pero es porque nos está salvando de nuestra propia naturaleza. Eso es como el doctor que le, le dice a un paciente, lamentablemente tienes esto. Lo primero que va a decir, tu diagnóstico, para después decirte la medicina que debes de tomar. Este, y, y, y yo a veces pienso que tiene esa misma línea de pensamiento. Eso sí, yo en parte tenía... Como que un breve análisis de que si tú me preguntabas en aquel entonces qué es el evangelio, yo decía, Dios murió por tus pecados, hermano, y si lo confías, estás bien. Pero no, no me iba a fondo de que, de que ¿sabes? ¿Quién es Dios? ¿Qué es el evangelio? ¿El ministerio de Jesús? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Por qué debemos de confiar en la palabra de Dios? ¿Cuáles son las evidencias que nos enseña que debemos de confiar en la palabra de Dios? Cómo, cómo, ¿Cómo esta verdad que, que ha sido documentada por miles y miles de años, debemos de confiar en, en ella? ¿Por qué debemos de confiar en ella? No, mi mi, mi mi filosofía era más bien, siempre y cuando vivas el momento bien, eres una buena persona, como eres. No sé si eso pueda como que contestar
2: tu pregunta. Sí, sí, me contacto. Es que al final, como que se cortó un momentito, pero sí Ay, me contó.
3: Este, um, yo quería hacer un comentario breve eh, a la luz y a la raíz de lo que estamos hablando. Eh, tengo una preocupación y es porque yo he cometido errores antes de que, pues, cuando estamos hablando de temas en los cuales eh, estamos tratando de concientizar eh, acerca de aspectos que están ocurriendo en la iglesia, aún al sol de hoy, y este tipo de cosas que son, ¿verdad?, tan terribles. Eh, como personas deshonestas, manipuladoras, eh, charlatanes, etcétera, eh, eh, tenemos que tener cuidado de cuando nos referimos a la iglesia, como, como que la iglesia en general está enferma, porque nosotros somos parte del cuerpo también. Nosotros somos iglesia. Acuérdense que la iglesia ¿verdad? no es un templo, no es un eh, nada, eh, no, no son cuatro paredes. La iglesia somos nosotros eh, y la intención de que usted vea lo que eh, ¿verdad? el testimonio tan honesto que. Dicho sea de paso, Emanuel, gracias, ¿verdad? Emanuel, gracias muchísimas por ser tan vulnerable. Eh, eh, no puedo imaginarme lo, lo avergonzante que tiene que ser el poder hablar de estas cosas. Eh, y la verdad es que te agradezco mucho. Yo en lo personal, como Wilfredo Alex y González Hartwood, González Escudero, eh, quiero agradecerte de verdad porque eh, este tipo de cosas es lo que eh, nos debería... Eh, eh, llevar a hacer es a reaccionar y a que cuando nos encontramos entonces con este tipo de líderes manipuladores entonces es hacer algo al respecto ya sea eh, levantarnos en protesta levantarnos eh, o hablar con la congregación eh, educar eh, tú sabes no sirve el que nos retiremos de la congregación porque no debemos dejarnos de congregar. Claro, no tenemos que permanecer en esa misma congregación si realmente todo el mundo está igual de manipulado. Eh, no nos conviene tal vez quedarnos en esa congregación, pero no podemos dejar de congregarnos por, porque pensemos que la iglesia en general está enferma porque no es así. Y como bien estaba mencionando Emanuel, eh, de este artículo y, y el beneficio que tiene la iglesia socialmente, esto ocurre porque sí, a la misma vez que hay cristianos o cristinos como le dicen muchos, eh, personas que son deshonestas eh, eh, también habemos muchos cristianos honestos que estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón y queremos que el Señor nos dirija, que si sí cometemos errores, que sí así en la voz pública decimos cosas que a lo mejor eh, hacen daño o lo que sea porque somos humanos pero, pero que somos honestos y queremos hacer una diferencia y queremos que el evangelio si sí alcance a las diferentes partes del mundo y que también no solamente nos quedemos ahí, sino que disipulemos a las personas. O sea, que eh, habemos si sí, un cuerpo honesto, habemos un cuerpo que es parte verdaderamente del cuerpo de Cristo como tal, eh, ¿verdad? Porque muchas personas entonces usan esto para decir, pues entonces, ¿para qué me congrego, ¿verdad? O, o, o ¿verdad? Eh, pues la iglesia es terrible, o no confío más en la, en la iglesia, pues mira, la iglesia somos todos nosotros. Así que no se trata de confiar en seres humanos, sino en el Señor. Capacítate y educa. Y sé tú entonces ese aspecto y esa gente entonces de, de alerta para el resto de la iglesia. Quien no esté escuchando este, 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 este episodio o este podcast. Pues mira, tú que estás escuchándonos, sé una voz entonces para, de alerta de que estas cosas ocurren y es un peligro. Y que es importante que nosotros, cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo real, en nuestra responsabilidad, buscar la manera de que estas cosas no sigan ocurriendo y que nosotros seamos ese, ese agente de cambio, ese agente de, 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 que, que, que traiga la voz verdadera de Cristo y del Señor, de, de, de nuestro Padre, que está en la palabra, que no tenemos que inventarnos, que no tenemos que decir que hay una nueva revelación y el otro no. La revelación ya está dada. Vamos a utilizarla, el Señor habló, vamos a escudriñar la palabra para utilizarla, para liberar a estas personas que tal vez están siendo manipuladas y al que, el, el manipulador que muchas veces necesita también que alguien lo confronte, como le pasó a Manuel en este caso, ¿verdad? Por su esposa y gloria a Dios por las esposas que Dios las utiliza y las que son ayudas idóneas que verdaderamente ¡uf! Tremendo y yo tengo, ¿verdad? poder testimonio que mi esposa lo mismo, es una mujer de Dios, una mujer que... Wow, cuando me confronta, muchacho, me baja duro, pero la verdad es que tengo que decir que Dios la utiliza mucho de esa manera. ¿Verdad? Eh, perdona verdad, que, que hago este paréntesis, pero creo que es bien importante que tengamos en cuenta esto, porque es fácil criticar a otros, pero nosotros tenemos que ser parte de este cambio, de esta, de esta eh, no lo voy a decir reforma, porque eso tiene otras, otras, otras implicaciones, pero eh, de recapturar eh, el, el mensaje de la iglesia. Y todos aquellos que seguimos a Cristo somos responsables de eso.
4: Sí, y, y, y bueno, una verdadera mujer de Dios es, es la que baja al hombre de la nube. Este, mire, gente, si, si, si piensan verdad que su iglesia eh, eh, tiene esas, esos síntomas o que se percibe de que tiene esos síntomas, eh, yo siempre recomiendo a todo el mundo que... Hagan preguntas. Jesús, cuando lo querían confrontar, él contestaba con una pregunta para que pudiéramos, para que la gente pudiera entender a la raíz y la intención de la persona. Eh, ma, ma, muchas de las veces se ve de esa manera. Jesús cuestionando al, 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 al que quiere cuestionarlo. Y si tú tienes ciertas dudas de que, mira, eh, pienso que esto está pasando así, o pienso que esto... Háganlo con amor y con paciencia. Vaya donde es su líder, vaya donde es su pastor. Y, y estoy seguro que de, de acuerdo de la respuesta que ellos te den, tú puedes tener una mejor determinación y puedes tener un mejor discernimiento del mismo. Eh, verdad Rapidito, en Mateo 24. Yo siempre apunto esto porque esto eh, eh, entro en, lo, en, en los campos de, de teoría de conspiración. En Mateo 24, y me encanta que todo el mundo hace videos de que habrá rumores de guerra y esto y esto y esto, y, y caerán terremotos, y eso es Mateo 24. Pero lo primero que dice Jesús, antes de decir todo eso, fue, mira que nadie los engañe. Es lo primero que él estipula, él, él, él tira eso. Si, si él fuera un místico, él te dijera... Bueno, apóstoles, si ustedes ven la luna tirando una guiñada, ese es mi cue. Por ahí vengo. No. Dice, mira que nadie los engañe. Y después da el resto. So, la idea central de ese statement está dentro de esa, esa frasecita. Mira que nadie los engañe, No se dejen engañar. Hay un, hay un dicho de, 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 en, en la milicia. Si huela popó, y parece a Popó, probablemente es Popó. Este, para no decir el, el, como lo dicen ellos allá, pero me entienden. Y, y una de las cosas que cuando tuve esta experiencia y, y me convertí al evangelio y, y, y me apasiona el evangelio y, y, by the way, el que quiera contrarrestar lo, el libro de Richard Dawkins es este, The Devil's Delusion suena, suena como que medio funky pero es un, actually, un antagonista que literalmente ataca ese libro de God the Delusion porque son prácticas eh, ego, eh, egocéntricas en, eh, en el ámbito científico y le apunta a todos esos errores pero cuando yo me, me convertí en, en, en el evangelio, lo primero que hice fue renunciar mi, mi pastorado envío una carta y lo dice con todo amor y con toda sinceridad. A estas personas de esta iglesia todavía yo las quiero mucho. Todavía yo las quiero mucho. Porque no, no tienen malas intenciones. No siempre. Son son personas como tú y como yo. Probablemente cayeron en la misma en la misma redada. O probablemente aprendieron de tradiciones y tradiciones y tradiciones. Que siguen yendo más, más para atrás. Que de, dejan desde más para atrás. Y esta persona yo lo amo. A ese pastor todavía yo lo quiero mucho. Es tremenda, tremenda persona. Lo único que no estoy de acuerdo es con su teología. Porque su teología es para mi entender peligrosa. Eso es todo.
1: Lo único que no estoy de acuerdo es con todo lo que predica, pero. <risa> pero podemos tomar café. Claro que sí. Claro, claro. Ay,
0: ah, el café no se niega, muchachos. El, el, el café. Café es un gente.
4: Y, y un panzoago.
0: Bueno, hermano, yo estoy súper agradecido y contento por, por um, que tú hayas compartido con nosotros tu historia, ¿no? Y, y con todas las personas que este, se conectaron en vivo y, y posteriormente lo van a escuchar de forma grabada en las diferentes multiplataformas. Así que, eh, Manuel, eh, te agradezco un montón y esperamos que no sea la primera ni la última que nos acompañes acá... Eh, esperemos que puedas estar con nosotros en otro tema controversial en otro episodio
4: claro que sí, me avisen Estoy a la quiero
0: sí, y antes de ¿verdad? finalizar oficialmente, yo quiero que usted eh, vaya a YouTube y en, el, en la lupita en el search, usted escriba la verdad no hablada y en ese canal de YouTube usted va a darle el botón rojo y suscribirse porque ese es el canal de YouTube de Emanuel, donde está eh, subiendo videos, ya tiene uno va otro en camino también puedes conseguirlo en Instagram y en Facebook a través de La Verdad No Hablada Este y pues estamos orando fervientemente para que también abra su canal de podcast y, y pues pueda también subir todo ese contenido por ahí Exacto. así que ya usted sabe Esto Este ha sido un privilegio
4: sí. ha sido un privilegio y
0: gracias de verdad,
4: gracias, mil gracias. No, gracias a ti, para, a ti, mano
1: Para, 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 pa, para nosotros, eh. mano para nosotros. Este, este, oh, este sí. tipo de cosas es bien importante que se hablen. La gente tiene que escucharla y tiene que escucharla uh -huh. de personas que lo han vivido. No solamente, nosotros le hemos hablado varias veces, pero es importante, ¿verdad? Que, que lo escuchen de personas que lo han vivido de primera mano. este Para que no caigan en este juego de que la revelación pesa más que la teología o más que la Biblia sí. o más que lo, o sea, los misterios de Dios. Porque, ¿sale? Ah, no. al, fina, al final de cuenta sí. todo esto se resuelve con la Biblia y si usted uh -huh. no conoce la Biblia lo suficiente, hoy yo hoy yo subí un a mi, a, mi, a mi Facebook personal, yo subí un video de, de, de lo que para mí fue el mejor profesor que yo he tenido o que yo tuve en la universidad este, y se lo envié a los muchachos también eh, y una de las cosas que él dice la, la, de hecho la forma de enseñar de ese profesor era bien particular porque él, él era bien pastoral en su forma de enseñar y eso me gustaba mucho y él decía el propósito de esto es que usted al final diga yo lo amo más o sea, que usted diga yo amo más a Dios, él decía ese es el propósito y él decía a medida que usted ama más a Dios usted va usted va a querer conocer más de la Biblia y usted va a querer saber más de la Biblia ¿sabes? Este, así que eh, yo yo creo que ese es el propósito de esto, que, que nos apasionemos más por Dios que, que, que entremos a una relación más profunda con él y que estudiemos, o sea, que eso nos lleve, que nos, o sea, no solamente eso nos lleve porque muchas personas sobreespiritualizan las cosas y te dicen, "No, tienes que una frase que yo escuché, creo que fue ayer. Eh, tienes que estudiar la Biblia en el espíritu." Mi gente, tiene que estudiar la Biblia con la mente. Tú sabes. ¿Que Dios nos habla a través de ella? Amén, brutal, te nutre. Claro que sí, pero la, la, la Biblia se estudia, porque como hemos dicho muchas veces, la Biblia nos fue escrita en español el año pasado, en Bayamón, ¿sabes? desde nuestro contexto sociocultural y ¿sabes? nuestro privilegio, porque nosotros so, ¿sabes? hacemos teología desde nuestro privilegio, nos guste o no. Este, fue nosotros tenemos que entender qué era lo que estaba pasando a quién le estaban hablando, qué les estaban diciendo, cuál era el problema cómo era que ellos hablaban cómo era la mente de, de, de la cultura en ese momento la forma en la que ellos pensaban la forma en la que ellos eh, for, eh, eh, formulaban su, su poesía, la poesía hebrea o la poesía de cómo ellos eh, explicaban las cosas para nosotros poder entender ¿Qué es lo que está diciendo? Y hemos dado un montón de ejemplos. Y hay un montón de recursos. Este, y vamos a seguir trayendo. Ya tienen todas las plataformas de nosotros. Ahora vayan a, la de, a, la, a las de Manuel también. Que los que están escuchando en cualquiera de los podcasts van a ver los links en las descripciones eh, de, de las plataformas de Manuel. Así que vayan también y suscríbanse allá. No hay, la verdad, la verdad, no hay excusa. Hay un montón de recursos. Muchos, 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 muchos. Este, y la verdad es que algo que decía él, precisamente el video que yo puse hoy de, del profesor, que donde quiera que él esté lo bendigo, el profesor Joseph Fitzpatrick, el que estudió con él sabe lo que estoy diciendo. <risa> este, algo, algo que él estaba diciendo era que, que cuando uno ama... Oye, él, él, él lo trajo con la analogía de, de él y su esposa, que cuando él la conoció... Él estaba estudiando en el seminario él no quería enamorarse, ni quería hablar con nadie, ni nada. Pero cuando él empezó a, a amarla, él dice, yo estaba lleno de cosas, pero yo buscaba tiempo. Porque yo la amaba. Le decía, así nosotros tenemos que ser con Dios. O sea, no hay excusa. No hay, no tengo tiempo, no hay, no puedo. Y dice, a medida que nosotros amamos a Dios más, nosotros hacemos el tiempo. ¿Sabes? Eh, así que, gracias Emanuel para nosotros es un privilegio. Yo sé que los muchachos este, están alegres de, de, de tenerte con nosotros. este Y ya saben, los que estén viendo, estén escuchando. El eh, link en la descripción de las plataformas de Honor vayan a visitarlo. Eh, los muchachos, no sé si quieren decir algo antes de irnos.
0: No, bueno, como siempre, eh, Corazones Pródigos en Instagram y Facebook y en YouTube, eh, Iglesia Podcast <risas> en Instagram y Facebook. En YouTube lo puedes conseguir como... e. Rayita Iglesia, es eh, guión Iglesia, eh, Alberto Alvarado PR en Instagram, redefiniendo podcast, Instagram y Facebook, TikTok, también en YouTube para que vea las secciones que tiene adicional al podcast como tal, sobre todo eh, La Verdad No Hablada en YouTube, eh, y en Instagram y en Facebook, por supuesto Michael Cerezo, Michael J. Cerezo en todas las redes. Hello. <risa> este Y nada, mi podcast, Ortodopraxis Podcast gracias a todos los que se conectaron y nos estaremos comunicando la próxima semana en este mismo canal a esta misma hora este, nada, este mismo día a todos
1: en este mismo momento, vámonos, bye <risa> <risa>